1: Heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 046. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui est propice de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com baroblique lancer son podcast. Lancer ER. Le lien se retrouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Martin Biron, l'ancien gardien de la LNH qui a disputé 508 matchs avec les Sables de Buffalo, les Highlanders de New York, les Flyers de Philadelphie ainsi que les Rangers de New York. Le Cerber, qui a pris sa retraite en octobre 2013, se tient toujours occupé dans l'univers du hockey. En effet, il est analyste pour différents réseaux, dont RDS, TSN et MSG, aux États-Unis. C'est aussi le directeur de l'Académie of Hockey à Buffalo. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Martin Viron. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Viron. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, comme première question, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi tu as commencé à jouer au hockey, puis quel a été ton parcours dans cette discipline?
0: Et je vais te dire, on va avoir probablement besoin de deux, trois heures si on on parle de mon parcours et pourquoi j'ai commencé à jouer. Je vais te donner la version là assez euh, raccourcie. Et écoute, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans, au lac Saint-Charles. C'est une banlieue de la ville de Québec. Euh, puis Mes parents avaient des, euh, des billets de saison au, euh, au Colisée pour les Nordiques. Alors, j'avais euh, peut-être 3-4 ans. Écoute, euh, une fois de temps en temps, mes parents m'amenaient à des matchs des, des Nordiques et on allait là, sur le bord de la bande de la baie vitrée durant la période de réchauffement, puis on regardait les joueurs. et On allait à la pratique yum-yum dans le temps, les chips yum-yum. En tout cas, on, il y avait une pratique ouverte aux, aux partisans. On allait aux pratiques On était des gros fans. Euh, surtout mon mes parents. Mon père il, il a toujours été un, un amateur de sport. Ma mère aussi. Alors, euh, avec le hockey professionnel à Québec, ils étaient des, des gros fans. Et euh, moi et mon frère, vraiment, on a embarqué là-dedans. Et, euh, tu sais, tout jeune, on était vraiment actifs. Le baseball, le soccer, le tennis, le ski, le hockey, euh, tous les sports. Écoute, on les a toutes faites. On en créait avec mes amis dans la rue chez, où je restais au Lac-Saint-Charles. Des fois, on inventait des sports l'été et on passait un été au complet à jouer un sport qu'on avait inventé. Alors, j'étais beaucoup actif et euh, évidemment... Ben, les, les hivers au Québec, euh, on joue au hockey. On, euh, moi, j'ai été un passionné de hockey. Pis, euh, écoute, euh, euh, je euh, vois du hockey euh, compétitif euh, au niveau pee wee Bantam et Midget et en plus euh, junior. Alors, euh, je m'attendais pas à faire une carrière dans la ligne nationale, mais euh, je, je voulais, je rêvais à peut-être un jour là, euh, pouvoir euh, jouer là, dans la grande ligne, ce qui est arrivé et qui était un rêve accompli, mais euh, jamais là j'avais comme but de jouer dans la ligne nationale, c'était seulement un rêve puis euh, j'ai été chanceux alors j'ai joué dans la région de Québec à Charlebourg euh, à Beauport et après ça je suis allé en Abitibi-Témiscamingue au déjà 3 à 16 ans alors je suis parti de la maison à 16 ans euh, puis euh, je suis allé rester dans une pension, dans une famille à Amos, en Abitibi, et euh, j'ai joué ma saison Midget 3 là-bas. Euh, ça a vraiment été une saison spectaculaire, j'ai vraiment bien performé, tout a bien été. Euh, alors quand je suis revenu, je me suis fait repêcher par les enfants de Beauport, qui sont maintenant les Rapports de Québec, alors euh, j'ai été eu la chance de jouer mon hockey junior à la maison. Euh, je suis revenu à la maison avec mes amis, ma famille, euh, j'ai été au cégep euh, avec mes amis, alors c'était vraiment là un, un retour à la maison qui était vraiment le fun. Et après ça, c'était la Ligue américaine, la Ligue nationale, mais euh, je regarde mon, mon déroulement dans, les, dans le hockey mineur et euh, dans le junior. Ça n'a pas été vraiment le, le, le chemin le plus facile. C'était pas oh oui, Martin, c'est sûr que je faire la Ligue nationale. C'était j'ai travaillé, euh, j'ai monté aux, plusieurs obstacles pour pouvoir me rendre où c'est que je me suis rendu.
1: Puis, justement, quel a été, selon toi, ton moment le plus difficile dans ton parcours? Puis, qu'en as-tu retiré pour euh, la suite des choses? Je pense qu'il y en avait deux. Un, c'est
0: quand je, que je suis parti pour la BTB Écoute, j'ai eu 16 ans le 15 août euh, 1993. Et le 16 août 1993, j'ai reçu un appel. Écoute, j'attendais la semaine suite qui s'en venait. J'allais passer mon test pour mon permis de conduire et tout. Euh, j'étais déjà prêt pour ma dernière année, ma, mon année secondaire 5 avec mes amis écoute c'est une grosse année d'école ça pour célébrer euh, ton départ d'école secondaire et le 16 d'août aussitôt j'ai eu 16 ans, le 15 euh, je me suis fait appeler par Serge Trépanier qui était l'entraîneur chef avec euh, les forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue qui m'a dit écoute on t'a choisi sur un repêchage de l'expansion un peu parce que moi, Amos n'avait pas beaucoup de joueurs dans leur région. Alors, ils venaient piger des joueurs à Québec. Et euh, si tu veux continuer ta progression et jouer Midget 3A, euh, tu dois venir jouer avec nous en Abitibi. Alors, euh, je suis parti là le lendemain avec mon père. Et on a fait mes valises et je suis parti là-bas. Euh, je me souviens, euh, mes parents, surtout ma mère, me disaient, elle, elle, elle voulait pas que j'y aille, mais euh, j'ai fait un deal avec. J'ai dit, si mes mes notes à l'école restent aussi bonnes euh, en Abitibi, en Abitibi qu'il qu était à Québec, à la maison. Alors, euh, je peux-tu rester? C'est le deal qu'on a fait. Euh, mais c'était vraiment là, un choc de dire que là, il fallait que je parte euh, pour demeurer à 7-8 heures de, de, de chez mes parents, où j'avais jamais parti vraiment. Et euh, je pense que j'ai bien performé. L'école, ça a super bien été et j'ai fait preuve de maturité à ma famille à mes parents pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Ça, ça a été un choc, ce premier-là à 16 ans. Puis le deuxième, je pense, c'était à 20 ans, ma première année dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester. Euh, ça allait vraiment pas bien. Écoute, je me suis fait repêcher dans la, dans la Ligue nationale en première ronde avec les centres de Buffalo. À 18 ans, j'ai joué des matchs dans la Ligue nationale. Euh, j'ai euh, eu du succès dans le junior. Mais une fois que je arrivé dans la Ligue américaine, ça n'a pas super bien commencé. Je me suis même fait rétrograder dans la Ligue East Coast. Euh, alors, je me posais vraiment des questions si euh, j'allais avoir la chance de retourner dans la Ligue nationale. Et malheureusement, pour un, euh, le gardien de but qui était à Rochester dans les temps avec moi, Mike Bills, euh, a subi une grosse blessure au genou alors que j'étais euh, rétrogradé dans, les, euh, dans la East Coast. Et là, je me suis fait rappeler à Rochester et j'ai profité d'une deuxième chance dans la Ligue américaine. J'ai bien fini la saison, une saison très euh, très spectaculaire l'année d'après. Et ma troisième année professionnelle, j'étais avec les sabres de Buffalo. Alors, euh, tu sais, des moments où c'est tu dis, là, des moments clés dans une carrière où euh, tu étais à une, à vraiment là, à une fourche là, dans le chemin. Tu aurais pu prendre le chemin gauche ou euh, euh, qui était moins bon, mais euh, j'ai pris le chemin droit où il était meilleur. Et euh, j'ai vraiment été chanceux là, dans une, une couple là, de, de décisions qui auraient pu affecter mon, mon avenir.
1: Puis justement, donc une fois que ça a parti, Avaflow, tu as disputé un total de plus de, de 500 rencontres avec euh, les Sables, les Islanders, les, les Rangers et les euh, Flyers. Euh, cependant, ça t'a pris donc, ta retraite au début de la saison 2013-2014. Est-ce que ça a été une décision justement difficile à prendre de, en raison justement, de, de, de tout ce parcours ou tu étais prêt justement à passer à une autre étape? C'est jamais facile de, de prendre ta retraite dans le
0: monde du hockey, c'est sûr. Euh, écoute, depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, euh, à tous les jours, je prenais mon bâton de hockey. J'attendais mon père qui revenait du travail à 5 heures, 5 heures et demie, et euh, je l'attendais dans la cuisine avec le bâton de hockey. Je disais, ah, voyons, on, on va jouer dans le corridor, on va jouer euh, sur la patinoire extérieure. C'était du hockey, 24 heures sur 24, sept jours sur 7. Euh, Puis, quasiment 365 jours par année. Écoute, c'est sûr, je jouais d'autres sports, mais le hockey était vraiment là, le sport que, que j'aimais. Alors, une fois que tu dis là que à, à 36 ans, euh, que tu vas prendre ta retraite, euh, c'est sûr que tu as beaucoup de, de, de souvenirs euh, qui reviennent, là, euh, beaucoup d'émotions qui reviennent. Mais euh, j'étais prêt. Parce que quand j'ai commencé la saison 2013-2014, dans ma tête à moi, je m'attendais à ce que ce soit probablement ma dernière saison. Euh, ça devenait de plus en plus difficile euh, de, de me préparer physiquement. Et, euh, et durant la, la saison estivale et pour la saison de hockey, alors euh, je m'attendais à c'était probablement ma dernière saison. Et avec le début de saison que j'ai connu, euh, ça avait pas super bien été. Euh, J'étais à New York alors que ma famille mes enfants étaient de retour à Buffalo. Parce qu'on s'était dit on va faire des sacrifices et euh, peut-être pour la famille, c'est mieux qu'ils soient euh, à une place euh, au lieu de déménager à toutes les années, à toutes les saisons. Alors, on avait ramené la famille à Buffalo. Moi, j'étais à New York tout seul. Euh, c'était pas facile euh, du côté personnel et euh, du côté professionnel, ça allait moins bien aussi. Alors, euh, c'est sûr que c'était une décision qui n'a pas été facile, mais j'étais prêt. Je commençais à ne pas aimer le hockey et à haïr le hockey un peu, ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie. Et je ne voulais pas continuer à haïr le hockey. Alors, j'ai décidé de prendre la retraite et de passer à quelque chose, que une autre passion. Puis, j'avais eu la chance dans les années avant de prendre ma retraite, de travailler dans les médias un peu, soit en faisant des chroniques sur le site Internet des Rangers ou en allant travailler à TSN, euh, ou à RDS euh, durant les séries éliminatoires on était éliminé Alors, j'avais déjà préparé mon après-carrière, euh, ce qui était là un côté assez excitant pour moi. Alors, ça l'a vite fait euh, que j'ai pris ma retraite et j'étais évidemment là, euh, un peu en peine de prendre ma retraite, mais je me suis levé deux, trois matins plus tard et je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose d'excitant en avant de moi et euh, ça a passé tout de suite là à mon après-carrière.
1: C'est justement vers là que je m'enignais dans mes, dans mes questions. Donc, c'est ça, donc, cette nouvelle réalité, en fait, ton votre, votre adaptation, ça s'est très, très bien passé. Est-ce que ça faisait quand même spécial d'analyser un match alors que quelques semaines, quelques mois auparavant, on était sur la glace ou ça s'est quand même fait C'est ça naturellement? Ça s'est fait assez naturellement parce qu'à la fin de ma carrière, écoute, j'avais 35, 36
0: ans. Euh, les jeunes joueurs de la Ligue nationale qui ont 20, 21, 22. Écoute, j'étais dans une génération ou deux vraiment plus vieilles qu'eux autres. Euh, je m'entendais plus et j'avais plus de, de bonnes conversations avec les membres des médias. Tu sais, des, des gens de 45, 50 ans qui sont probablement plus euh, dans le, la génération que moi j'ai grandi. On parlait de hockey lorsque, lorsque j'étais à New York. Écoute, j'avais tellement de plaisir à jaser de hockey avec Joe Micheletti, qui est un, un analyste au réseau MSG à New York, avec Larry Brooks, qui a, il a fait longtemps qu'il couvre le hockey, les Rangers de New York, avec le New York Post. Euh, J'avais de très bonnes conversations avec ces gens-là, et je m'enlignais vraiment vers une après-carrière dans les médias. Euh, mais la chance que j'ai aussi eue, alors que je suis revenu à Buffalo, j'ai reçu un appel d'un ami ici à Buffalo, Kevin Adams, qui euh, avait eu comme euh, projet de la part des, de Terry et Kim Pagula, les propriétaires des Sabres ici à Buffalo, de commencer un, un genre d'école de hockey où que on allait développer la majorité des joueurs de la région de Buffalo. C'est une région qui est beaucoup, beaucoup euh, en amour avec le hockey, en amour avec le football, les Bills et le hockey, les Sables, mais euh, les jeunes, là, il y a beaucoup de jeunes de la région qui aspirent jouer euh, soit dans les rangs collégiaux, dans les rangs juniors au Canada ou même plus dans les rangs professionnels. Alors, Monsieur et Madame Pugula avaient dit à Kevin Adams de monter une équipe pour euh, amener là, une académie de hockey ici à Buffalo. Alors, j'ai reçu un appel de Kevin et encore une fois, euh, j'avais comme deux chemins à suivre. Le chemin des médias, le chemin plus entraîneur. Euh, et euh, en développement de hockey. Alors, pendant plusieurs années, j'ai fait les deux chemins à la main, à, à, en même temps et j'ai beaucoup appris dans les deux euh, dans, de, dans les deux jobs, vraiment, là où je voulais m'en aller. Alors, euh, c'est sûr que là, présentement, c'est beaucoup plus basé sur les médias, mais je suis sur la patinoire quand même assez souvent avec euh, un groupe de gardiens de but à travailler sur le développement des gardiens de but. Et euh, à essayer de vraiment amener là, tout ce que j'ai appris dans ma carrière et dans mon après-carrière et pouvoir passer ça à une jeune génération. Alors, euh, j'ai vraiment été là, euh, chanceux d'avoir toutes ces opportunités-là en avant de moi, ce qui a fait là, la transition assez, assez
1: facile. Puis, justement, avec euh, l'Académie du hockey euh, à Buffalo, est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que c'est vraiment juste au niveau de, du côté entraîneur ou il y a un côté où un peu plus euh, administratif? Est-ce que c'est toi qui t'occupe de, de faire la, la publicité ou pour le moment, justement, vu que tu te concentres plus sur euh, tout ce qui est médias, c'est vraiment plus euh, entraîneur sur la glace? Ouais, ben on est vraiment chanceux avec l'Académie de hockey parce qu'on
0: a vraiment un groupe de support incroyable. Avec, on a un partenariat avec les Sables de Buffalo, avec le Pegula Sports and Entertainment. Euh, on a une grosse équipe. Alors, tout ce qui est administration, euh, promotion, euh, réseaux sociaux euh, et tout ça, euh, il y a une équipe autour de nous qui nous aide et qui fait qu'on euh, n'a pas vraiment besoin de consacrer des heures et des heures à la promotion de tout ça, on peut vraiment se, se concentrer sur le le développement sur la patinoire, euh, de de faire là, nos plans de pratique et euh, de, de, de faire du vidéo et de vraiment là aider euh, les jeunes à se développer et à, à enseigner les jeunes et les parents aussi le plus qu'on peut. Alors c'est vraiment là euh, une chance là, de travailler avec une équipe comme ça pour, pour vraiment pouvoir euh, Lever le, le, le niveau de hockey ici, lever le niveau de hockey ici à Buffalo et euh, dans la région.
1: Parfait. Puis justement pour les prochaines années, est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer de pousser? Est-ce que tu aimerais peut-être ça même euh, lancer, par exemple, ton, ton école de hockey ou vraiment c'est en lien avec euh, les médias ou peut-être même être entraîneur de gardien pour, euh, pour une équipe de, de la Ligue nationale ou une équipe, euh, une équipe professionnelle ou junior? J'ai pensé
0: l'entraîneur de gardien et tout ça, mais euh, euh, je pense que euh, j'ai plus d'opportunités dans les médias et le, 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 le poste que j'ai présentement à l'analyse des matchs pour les sortes de Buffalo et le travail que je suis capable de faire avec RDS à Montréal ou avec TSN à Toronto et même avec euh, certains autres réseaux euh, aux États-Unis. Alors, c'est ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes. Moi, ce que j'ai toujours voulu suivre, c'est un peu le cheminement de John Davidson. John Davidson, c'est un gardien de but avec les Rangers de New York pendant plusieurs années. Et après ça, il est allé à l'analyse des matchs au réseau MSG pour les Rangers de New York. Et après ça, il est allé dans l'administration. Euh, il était président des Blues de Saint-Louis, président des euh, Blue Jackets de Columbus, et là, présentement, président des Rangers de New York. Alors, c'est peut-être un peu ce cheminement-là que j'aimerais euh, atteindre là, dans plusieurs années, de vraiment construire là, la base de, de connaissances par les médias. Mais déjà, j'ai commencé à, à être présent dans des meetings euh, avec les salles de Buffalo du côté administratif, euh, de, du côté euh, euh, présentation de match, euh, vente de billets, euh, et, et tout le euh, œuvre de charité. Alors, je me mêle un peu à tout ce qui se passe pour essayer de voir là, comment je peux euh, construire là, mon CV un peu pour pouvoir m'élever dans, euh, dans le, le niveau d'une organisation comme les salles de Buffalo. Écoute, euh, moi, je dis à tout le monde, j'ai comme eu deux vies. Écoute, j'ai eu ma, ma, mon enfance et euh, mes années d'adolescent. Euh, à Québec, au Québec, euh, et lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai déménagé dans la région de, 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 de Buffalo. J'étais à Rochester une couple d'années, mais je suis toujours resté à Buffalo. Alors, c'est vraiment là euh, où je me sens très bien. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de, de, de contacts euh, du côté business. Alors, euh, je pense que j'aimerais continuer dans les les, les, les mêmes pas qu'un qu John Davidson l'a fait avec euh, les Rangers de New York, et peut-être le faire ici à Buffalo, on verra bien, mais euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais présentement.
1: Ah, c'est parfait. parfait. Donc, c'est ça. Donc, sur le long terme, être président des sortes de Buffalo, ça serait comme vraiment un, un objectif ultime. Ben, je ne sais pas si
0: je serais capable d'être président, parce que présentement, la présidente est aussi la propriétaire, alors euh, je ne veux pas la déplacer non plus, mais j'aimerais pouvoir amener là, mon expérience. Écoute, je n'ai pas été à l'université en administration. j'ai pas été euh, à l'école euh, pour pouvoir là, euh, bâtir ma, ma, ma connaissance de ce qu'il faut qu'on fasse, mais j'apprends vite. Et j'ai quand même 15 ans d'expérience de, dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je, je peux amener mon expérience comme joueur et là, mon expérience comme euh, ancien joueur, retraité, membre de médias et apprendre vraiment là, le, le, le côté business d'une équipe, que ce soit vente de billets, que ce soit euh, relations publiques, que ce soit œuvre euh, de, de charité et tout, j'essaie vraiment d'apprendre euh, assez rapidement. Je n'ai que, écoute, je vais avoir 43 ans cet été, alors j'ai encore beaucoup à apprendre, mais euh, je pourrais vraiment me voir dans une carrière là, qui peut durer une autre vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années avec un rôle au sein d'une organisation comme ici à Buffalo ou peut-être avec une autre organisation si les opportunités se présenteraient. Euh, mais je me vois vraiment ici à Buffalo pendant plusieurs années.
1: C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je dire quelques petites questions à Rafale. La première, oui. c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Oh, euh, de travailler, de travailler fort et euh, d'avoir beaucoup de plaisir. Euh, écoute, le, le, la journée où c'est que le plaisir n'était plus, euh, ne faisait plus partie de de, de mon mode là, hebdomadaire euh, où euh, tous les jours, euh, d'aller à l'arena, alors il fallait que je passe à d'autres choses. Présentement, j'ai beaucoup de plaisir à ce que je fais à tous les jours. Alors, je pense que d'aimer ce que tu fais, que ce soit le hockey ou peu importe d'autres, euh, c'est vraiment très, très important.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Oh, euh, je...
0: on doit retourner à ma, ma deuxième année Bantam, alors que je jouais pour les Seigneurs de Beaubourg et euh, qu'on a rapporté euh, le championnat provinciaux. Écoute, euh, c'était une année là, euh, très, très spéciale. Des, des joueurs avec qui, là, euh, euh, je regarde les photos, je regarde la, les vidéos des fois, je n'en reviens pas euh, la, la du groupe là, de, de gars qu'on était ensemble. Euh, ça, ça a été évidemment une des plus belles années. Et euh, je vais te dire, là, de jouer mon premier match en Ligue nationale, c'est tellement facile, mais ça a tellement passé vite que je m'en souviens quasiment plus. Alors, euh, je pourrais vraiment dire ça, ça serait trop facile, mais l'année Bantam 2A qu'on a gagné le championnat provinciaux, euh, c'était une année spéciale.
1: Parfait. ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil, en fait, pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer... Euh, à l'affaire qui souhaite se lancer à son compte? Bien, je veux dire de te préparer avant que ta carrière soit finie et euh, pour être
0: prêt. Écoute, moi, j'ai eu la chance d'être un second, tu sais, à un gars comme Henrik Lundqvist à New York. Alors, j'avais beaucoup de temps euh, sur mes mains et à penser à d'autres choses. Alors, j'avais déjà comme préparé mon après-carrière. Et un conseil que j'ai eu, que je dirais la même chose à tous les, les athlètes, que ce soit hockey ou autre sport, qui songent à la retraite et veulent se lancer euh, dans une après-carrière, c'est d'y aller tout de suite, aussitôt que tu prends ta retraite, de commencer quelque chose. Bob Sensa, qui était un ancien gardien de but dans la Ligue nationale, était avec moi à Buffalo pendant une saison, a pris sa retraite et l'année d'après, tout de suite, était entraîneur des gardiens de but avec les Bruins de Boston. Et j'ai demandé à Bob, j'ai dit, pourquoi tout de suite? Écoute, tu aurais peut-être pris deux, trois ans de retraite et après ça, t'as lancé. Il dit non, parce qu'il qu'une fois que euh, le monde t'oublie, euh, c'est sûr que le téléphone ne sonnera pas aussi souvent. Alors, lui, il a pris une job tout de suite avec les Bruins de Boston et ça fait quand même 17 ans qu'il est là avec les Bruins de Boston. On a remporté la Coupe Stanley comme entraîneur des gardiens de but là-bas et fait vraiment un bon boulot. Alors, c'est un conseil que j'ai vraiment retenu d'un ancien coéquipier et j'ai fait la même chose aussitôt que j'ai pris ma retraite. Je me suis lancé directement dans quelque chose. J'ai pas attendu Trois, quatre, cinq mois, un an, deux ans. Alors, certains puissent le faire, peuvent le faire, attendre, mais la majorité doivent se lancer là, dans une après-carrière tout de suite, euh, aussitôt que la retraite est prise.
1: Mais c'était tout de, de mon côté. Merci beaucoup pour ton temps, Martin. C'était vraiment euh, très, très apprécié et très, très intéressant.
0: Ben c'est moi qui te remercie. Puis, euh, bonne chance avec euh, tout ce que tu fais et euh, je vais continuer à suivre. Là, euh, peut-être de loin à hein, Buffalo mais quand même je vais continuer à suivre tout ça
1: mais merci beaucoup c'est vraiment apprécié merci beaucoup encore une fois à Martin Viron pour son temps et en ce temps que vous ayez aimé ce 46e épisode officiel d'athlète entrepreneur pour écouter mes dernières entrevues rendez-vous sur mon site internet au amelie baroblique podcast si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter comme toujours merci beaucoup pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue